0: JustPod
1: 。聊大和剧和日本历史，一直是忽左忽右的传统保留节目之一。从元赖朝的崛起，到本能寺之变，再到被现代日本冷落的明治维新，日本的故事常聊常新。今年不仅是黑船来航一百七十周年。还恰逢游戏《信长之野望》诞生四十周年，战国热情未消，默默情怀犹在，不如就在二零二四年的日本新年正月里，来一场独一无二穿越古今的历史巡游吧。明年一月八日到十四日，邀请你与沙青青、程彦良一起漫游关西，纵贯幕府时代。不同于此前的肯尼亚之行，本次关西之行的行程设计，自然与人文并重。并且我们精心挑选了下榻酒店和行间用餐，希望呈现一场普通个人行难以体验到的极致关系之旅。你可以在“呼左呼右 Left Right” 公众号回复“关系或“旅行团”即可了解详情，也可以直接添加“呼左呼右旅行团小助手”微信，微信号 h z h y x z s 2， 报名参团。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。亨利基辛格去世，我想是最近一周最被大家关注的一个新闻，所以我们今天这一期肯定是围绕这个话题。说实话，这个新闻有点震撼，但是并不意外，毕竟我过去做了很长时间的讣告记者，对于一个100岁的这样的一个大人物来说，大部分的媒体都早就已经提前准备了很多版本他的这个讣告。那么在今年年初的时候。我也记得啊，当时我们节目的嘉宾刘姨就提醒我， 2 0 2 3年咱们一定要录一期关于亨利·基辛格的专题节目，因为今年的年终是他的百岁生日。但是因为各种各样的一个原因，导致我们拖到了年底。没想到，就在美国时间的11月29号，刚刚100岁的基辛格就在康涅狄格州的家中去世了。就是关于这位大人物的生平啊，其实可以说。呃，能聊的话题太多了，所以今天这一期节目，我们聊的内容它必然是挂一漏万，对吧？没办法面面俱到，更不可能像编年似的来聊他一生所经历的所有的这些事件。我相信很多人可能也都清楚啊，基辛格本人在美苏关系、在中美关系以及在中南半岛和现代拉丁美洲的历史上都扮演了非常重要的角色，尤其是他最活跃的那个七十年代。但另一方面呢，作为一个在一九七七年以后就彻底算是淡出了华盛顿政治决策核心的这样的一个人，他在退休之后的小五十年的时间里面，又表现得格外的活跃。呃，我们知道亨利基辛格他长期经营自己的这个咨询公司，完全没有像他同时代的很多人，尤其很多这种华盛顿的智囊那样被人遗忘啊、呃，或者说走进历史，甚至。我相信有非常多的听众可能是在基辛格退休以后才出生的这样的一批人，甚至直到今天都深信基辛格对于美国外交依然发挥着重要的影响，甚至觉得他能给华盛顿提供长期的指导建议，乃至于在2023年像我们看到的啊，他已经百岁高龄了，依然可以出来为大国关系奔走斡旋。从这个角度上来说的话，基辛格确实是一个传奇。在他去世以后呢，这几天的时间，全世界的各大媒体也都发表了悼念文章。有的人认为他的一生为这个美国外交做出了丰功伟绩，也有人会抨击他是战争贩子，是罪犯。他的许多政策在第三世界国家犯下过严重的罪行。无论如何吧，亨利基辛格毫无疑问，他是一个非常有争议并且有分量的人物。甚至有一些人也会谈论到基辛格的政治理念是继承自19世纪的奥地利的外交家梅特涅，他同时又在21世纪拥有大量的年轻一代的读者和观众，可以说是承上启下，沟通三个世纪。还有一个很有意思的方面是，他参与历史、塑造历史，甚至又通过不断的出书，对吧、啊，重新塑造对于历史本身的这个讲述。所以可以聊的话题太多了。我们今天呢，就邀请到节目的老朋友刘怡和沙青青。我们好好聊一聊亨利基辛格和他所处的这个时代。来，先给各位听众打个招呼吧。
0: 大家好，我是安青。忽左忽右的各位听众朋友们，大家好，我是刘一
1: 。嗯，我想先请两位来分别谈一谈你们的感受。首
0: 先就很巧，就上个礼拜，也就是基辛格去世之前的那个星期，就周末，我在上海参加一个活动，然后要分享今年读的一本书。然后我分享的内容刚好就是尼尔弗格森的《基辛格：理想主义者》，就那本书，就讲基辛格前四十五岁的成长经历。然后这个话题刚讲完就没三天，基辛格就人没了。之所以会选这本书呢，就一方面是因为基辛格今年刚好五月是他的百岁生日，另一方面就是基辛格这个人物。就之所以他有那么强的话题性，也确实是因为他身上有很多特殊的标签。陈彦良刚刚介绍的时候就讲到说，哎，基辛格的身份是美国前国务卿，但是实际上，基辛格在中国广为人知，并不是在他国务卿任内的事情，是他在尼克松的第一任期内担任总统国家安全事务助理的时候成为了。中美关系正常化的破冰第一人，全程参与了这个事情。其实这种倒挂的现象，在基辛格这个人身上就还有很多体现。比如说，基辛格的名字出现的时候，就往往跟他的政治盟友，也是他的上级尼克松联系在一起。嗯，但是另一方面，如果纵观整个美国政治史，其实国务卿虽然是一个很重要的政治职务，但是像基辛格这样知名度。甚至于他的媒体形象的重要性超过了总统的国务卿，很少很少。我们回过头去看美国历史上也有一些权力很大的国务卿啊，威尔逊的国务卿兰辛，还有基辛格之后的像做过国务卿的这个柯林鲍威尔上将，像这个小布什时代也是很重要的康迪赖斯，但是重要性或者说在一般人心目中的重要性。大到超过在任总统的可能，基辛格真的是独一份。尼尔·福克森那本书的前言里面就说嘛，美国1970年代的时候流传着一个政治笑话嘛，就说要是基辛格死了，尼克松就得亲自当总统了。说明就是在当时的很多美国人的心目当中，好像尼克松是一个并不亲自去干一些重要的，尤其是涉及外交政策的制定和实行的这么一位人总统。大家就默认说，基辛格已经不光是尼克松的重要的助手或者说副手了，甚至于认为他有些时候就是在干总统的活而且不仅如此，就基辛格是一个三位一体式的非常特殊的政治人物，他既是哈佛大学出身的学者，又是美国重要的国务家，而且他在流行文化当中的重要性特别突出，就在水门事件前后，在。尼克松的政治声望就逐步跌落，包括在美国媒体的心目当中一落千丈的那个阶段，基辛格在美国的流行文化和媒体上，虽然当时左翼知识分子普遍觉得说基辛格是一个狡猾的阴谋家和军师，但是他的出镜率非常高，报纸和杂志的漫画和封面上都出现基辛格，而且就是基辛格的形象也非常有意思。我记得有个很著名的漫画嘛，就基辛格穿着超人的衣服出现在杂志封面上，包括还有一幅是基辛格穿着牛仔装，腰里插着两把枪的这个形象出现在政治漫画上。换句话说，基辛格尽管他也像尼克松一样被1970年代的美国媒体所批评，但是他并不像尼克松那样符号化和负面化了。媒体是很喜欢基辛格这样一个人物的，觉得他。很会说话，又很有表现欲，所以媒体也给了他非常多的表现机会和出镜欲。就是这样一个学者、国务家加流行文化名人的三位一体，这样一个人物，可以说就不光是在美国，在现代政治史上都是非常少见的
1: 。你提到的这种三位一体啊，这个可能是确实让基辛格显得如此的值得被讨论、很重要的一个因素。对。
0: 包括有一个很有意思的点，就是基辛格是书生从政的一个比较少见的成功案例。就书生从政这种情况，应该说是不少见。就比如说托克维尔，托克维尔在法兰西第二共和国时代就当过当时法国的外交部长，后来还写了回忆录。但是你从回忆录里就看到，托克维尔当外交部长的时候，被拿破仑三世还有当时的就是其他有经验的政客耍得团团转。又比如说，在基辛格之前，他的同事和老师麦乔治·邦迪也是当过肯尼迪的国家安全事务顾问，但是现在就好多回顾越战历史的书都把麦乔治·邦迪在肯尼迪政府当中扮演的角色，包括他制定的外交政策，都视为一种失败。就基辛格是书生从政，还能被认为是一个。相对取得了相当不错的业绩，是一个比较成功的范例。就这个事情，应该说也是基辛格这个人身上的很重要的一个话题
1: 。嗯，三位一体加上这个书生从政，而且是成功从政了啊。沙老师，你来谈谈你的一个初始的一个感受
2: 。第一点的话，就跟前面各位提到的，因为其实作为一个百岁老人啊，他的去世，我觉得应该也不意外，啊，我觉得也不会让人家特别吃惊。另外一点的话，我觉得其实就跟前面那个刘毅提到的，就是他的很多形象是倒挂的，尤其是中文世界吧，对他的很多记忆啊，其实有的时候也会有一种错位感。实际上面他在当那个国家安全顾问的时候，实际上面他的很多做法，我们事后来看的话是非典型的，而且甚至来说是有点借阅这种政治潜规则的。在尼克松的第一个任期，他的很多作为啊，实际上是绕开了当时的国务院来直接行事的。呃，这一点来说，跟他自己个人的一些外交特色和一些外交思想，可能有着极为重要的关系。另外有一点嘛，其实因为他是直接促成那个中美建交的这样一个重要人物啊，以至于中国人在看待他的时候呢，可能会有我们自己的一些滤镜，以及我们自己的一些视角，可能会放大他身上的某一些特点，选择性的忽视他身上的另外一些特征。所以说，从这个角度角度来说的话，我们今天重新来回顾基辛格的这样一生的话，我觉得还是应该给予他一个更全面的一个视角，而且他的自己的一个出生背景其实就有他自己很独特的地方。因为两三年前我们路过一次“忽左忽右”，当时是讲布热津斯基，嗯，然后当时是把他跟基辛格是放在一起做比较的
1: ，一时余亮。
2: 对他们两个是一个互相竞争的关系，实际上面。他们之前在政治选举当中也各为其主，然后也较量过，所以大家有兴趣的话，可以把那一期节目找出来听一听。当时我们做了很多比较
1: ，地业与谋士，地业与谋士做的那期。
2: 实际上，当时如果你找过来看的话，你会发现基辛格他跟布尔金斯基，他说有一个共同点，因为他们都是来自于欧洲，有这样一个旧大陆的背景，然后在美国学而优则仕之后呢，其实。基辛格其实就跟前面刘毅提到的，他非常成功的就是从学者转型为政治家，在实际的外交斗争当中呢，也取得了非常好的这样一个成果。而且，我觉得基辛格他似乎是有意识的在塑造自己的形象。呃，我之前看过一个巴黎政治学院的一个历史学家，叫马里奥·德尔佩罗，对基辛格，其实我觉得他对他有一个非常精辟的点评啊。他就说，基辛格似乎是希望通过将自己塑造成一个典型的传统的老欧洲的现实主义外交家的这样一个形象，来展现他的一种与众不同的形象，而且他也似乎非常乐于在美国人心目当中建立这样一种我是一个现实主义外交家的这样一个形象。似乎希望像扮演一个像天真的理想主义的美国人，传授严酷且不可改变的国际法则到底怎么回事的这样一个角色，以此呢来塑造自己的声望。呃，我觉得这个这样一个描述的，哎，我觉得还是蛮贴切的。基辛格的很多形象其实上是是一个自我塑造的过程，所以说我觉得这可能是我们在看基辛格的时候需要注意的一点。另外有一点的话，我们都会发现，实际上面他在福特政府之后就远离了白宫的核心。但似乎他是一个不甘寂寞的退休的国务卿也好，还是国安顾问也好，当他退休之后，他一直在经营自己的基辛格的咨询公司，也似乎非常不甘于一个退休老人的这样一种状态。八十岁、九十岁，还有非常强烈的一种表达欲。就比如说，在他去世之前，他还合作过一本书，讲述他对所谓人工智能的一些看法，但是。至于他自己到底懂不懂人工智能呢？我觉得这个其实也都是天知道的事情。但是他乐于发言，他乐于扮演这样一个角色。我觉得他就是一个非常不甘寂寞的这样一个政治人物，而且直到晚年啊，他也非常享受这种被名利所包围的这样一种状态，以至于才能够支持他八九十岁甚至一百岁都还希望能够在。国际外交的舞台上扮演一个重要的角色，获得他自己的满足感
0: 。实际上，站在我的角度，基辛格不光是自我塑造了，他是尼克松乃至整个美国政府的谋士这样一个形象。就我还听人跟我讲过一件事，是美国海军战争学院有一个研究中国弹道导弹的专家，叫安德鲁·埃里克森。埃里克森就有一回跟我讲说，他读博士的时候，有一回美国以前的。负责亚洲事务的这个国务卿帮办伊恩·休斯顿，江伊恩，江伊恩跟埃里克森很熟。有一天，他就问这个埃里克森说：“你想不想认识基辛格？”这埃里克森说：“怎么地也是一个历史名人啊，肯定想认识认识。”江伊恩就跟他说：“好，你帮我送一本书和一些文件到基辛格的在曼哈顿的那个办公室去，然后我给他打电话预约，介绍他来认识你。”然后埃里克森就去了。基辛格在曼哈顿好像是有好几个办公的地方。他说他进到的那个办公室吧，就一进去就有一个一脸严肃的瘦瘦的，很可能是犹太裔的一个女秘书来负责接待，带着他是穿过一条走廊走进基辛格的书房。然后他说，这个走廊两边吧，墙上首先是挂着基辛格跟很多历史人物的合影，从戴高乐到勃列日涅夫、毛泽东啊。尼克松啊，除了合影之外，就是那个走廊两边还有一些玻璃柜，就是各国政府送给他的一些小礼物，就下面还带名牌的那种。他说：“我穿过这条走廊有两个感觉，第一有特别强的那种压力感，因为就是你意识到你要去见的一个是被各国政府和历史人物奉为上宾的人物。”他说：“第二种感觉就是好像就是在穿过历史本身。”从现实世界就进入到一个勃列日涅夫、毛泽东、戴高乐、尼克松这些人还活着的一个时代，然后他说，穿过了这条走廊，走到了基辛格的书房里啊。他说，基辛格是坐在一个大木头桌子后面，斜着身子来跟他说话的。两个人当然寒暄了一下，哎，基辛格也知道说他是江淹介绍来的。他说，全程基辛格是坐在桌子后面，斜着身子，不怎么看他。低着头跟他说话的，然后他说他们加起来可能就是聊了大概四十分钟吧。他说全过程他觉得基辛格不是在对他说话，也不是在一种正常的啊一个研究中国问题的外交界的前辈对一个后辈学者这么说话。他说我觉得这个人啊，好像就是以一种奥林匹斯山上下来的信使的那种口吻来跟我说话，在。奥林匹斯山上生活着尼克松、毛泽东、周恩来、勃列日涅夫、基辛格自己呢，好像是唯一一个能上山的凡人姓史。埃里克森跟我说，他感觉基辛格好像不是在对他一个人说话，好像是在对以埃里克森为代表的地上的凡人，给他传达奥林匹斯山上的神仙在想什么、说过什么这么一个状态。我听了埃里克森给我讲的这个故事，我觉得就是那个场景就特别传神，哪怕是像埃里克森这样一个由基辛格曾经的一个熟人介绍给他的一个学术界的后辈，基辛格对他说话也是那么一个状态。等到我后来看了奥利弗斯通拍过一个电影嘛，叫《尼克松》，嗯，那个电影拍的一般般，但是那个电影里面就有。基辛格在参与密室外交的时候，跟尼克松、跟当时全世界的其他一些大人物，在灯光昏暗的房间里面发出鬼魅的笑声的这么一个场景，然后我看到那个电影里的场景，一下子就想到了埃里克森跟我描述的基辛格是怎么跟他说话的，然后我又意识到一个问题，就是所有这些奥林匹斯山上的神仙的事儿，基辛格几乎是唯一的讲述者。甚至于他给我们描述的，他在回忆录里写的，他在各种文章里、在各种演讲里讲的，都是他专属的一个导演剪辑版。而且我甚至觉得说，基辛格描述的这些导演剪辑版的历史，是选择了特别好的对象。比如说，他讲他跟中国领导人的交往，他跟博列日涅夫的交往，苏联领导人的交往，就是他描述的对象都是不会写回忆录的，或者说。在这些国家的政治传统里面，是不会把这些特别具体而细微的事摘出来说的。另外就是描述他跟尼克松的交往，而尼克松在美国的媒体和历史学家心目中是一个信誉破产的人，但是基辛格绝对不会去描述说他跟一个比较普通的西方国家的著名政治家打交道和聊天的过程中有多么精彩的故事和细节。因为那些东西，如果基辛格描述的那个版本有差池，是非常容易被证伪的。但是基辛格讲的这些精彩的导演剪辑版的秘史，没有一项能被证伪。而且，因为他活得足够长，又很能写，他从正值壮年时代就开始生产和传播他的导演剪辑版的国际政治秘史，传播了快五十年，在。过去的十几年，随着像水门事件前后尼克松的那些监听录音带，有一部分内容已经解密了。然后美国有历史学家去对照这些内容，发现就基辛格在那些内，在这些录音带里面，无论是他对尼克松的那种奉承和逢迎，乃至基辛格当时在涉及东南亚的很多政策上的发言。跟基辛格自己在回忆录里描述的那个版本是对不上的，但是因为基辛格的这个导演剪辑版传播的时间太长，而且传播力太强了，就传播了四五十年之后，他描述的这个版本就是唯一官修权威版本了。这个事件也非常有意思，他不光是塑造了他自己作为美国政府谋士的形象，甚至是亲身。参与裁剪和传播了他自己亲历的那些重大的历史事件，而且在他的所有的版本里面，他自己即使不是唯一的主角，至少也扮演了相当重要的角色。这也是一个非常有意思的现象
2: 。对的，因为前面刘毅提到这点非常的重要，因为其实基辛格他自己任内的时候呢，就非常注意啊，就是保留他自己相关的一些历史的一些文献。实际上面，一九七七年他卸任的时候呢，曾经让他的秘书啊，就是根据当时的那个那个电话谈话的记录啊，然后是摘录了大概超过三万页的他的个人文件，然后有选择性的将这些文件用于他的自己回忆录的撰写，因为从六十年代以后，在白宫的那个办公室里面是有各种各样的录音机的。这些录音机的话是肯尼迪时代已经开始，然后是在尼克松时代是被法律呃呃固定化的。当时就是为了要保存相关的一些决策记录，所以说会在那个呃白宫的办公室里面放录音机，然后总统的电话通讯会被录音。然后当时基辛格的话，他在卸任之后，就是根据那些谈话和电话录音，就整理了三万多页的相关的一些记录。然后这些记录呢，在此之后就一直是列为相关的机密啊，它的一些流传和公开是受限制的。直到最近这二十年吧，也就是两千年前后的时候，当时美国国家安全档案馆通过那个自由信息法，然后提出了一些诉讼，才要求国务院以及相关的机构啊，就是解密这批相关的档案资料。而且实际上面就是说。基辛格本人其实也为了这批档案跟那个国家安全档案馆产生过法律的诉讼。顺便说一句啊，我今天提到的这个国家安全档案馆，它不是一个官方机构，它是一个民间的一个学术机构，它是致力于收集与美国国家安全有关的，尤其是冷战前后的一些相关的历史档案，然后致力于它的公开活动。是这么一个背景，然后现在的话，如果你去美国国家安全档案馆的网站上面的话，你是能查到部分的这一批资料的。而且就是说，在基辛格去世以后啊，我今天还在跟那个陈老板还说，就说国家安全档案馆就是加班加点，就是把这一批涉及到基辛格有争议内容的一些黑材料啊，就给挂在网上面了。我还是去浏览了一下，当时我我就找到了一份，啊，给大家稍微分享一下，可以看看当时基辛格跟尼克松之间的这种关系，他们之间是怎么样进行交流的。这一个背景是1973年的9月16号。这个时间点刚刚发生一件非常重要的事情，就是智利的民选总统阿连德政府被推翻，然后皮诺切特通过军事政变上台。然后在这个时间发生后不久，有一份那个尼克松与基辛格的这种电话记录。通过这个电话记录呢，我们可以咀嚼出很多有很有意思的内容。我给大家读几段。一开始的时候是两个人简单的这种寒暄，然后尼克松就问他说：“嗨，亨利，你现在在哪儿？你是在纽约吗？”然后基辛格说：“不，我在华盛顿，我在工作。今天下午工作之后呢，我会去看一场足球比赛。”尼克松说：“很好，很好。现在是开季赛，现场观赛总比电视好。现在有什么新的，或者是有什么重要的事需要向我汇报吗？”然后基辛格说：“啊，没有什么非常重要的大事，智利的事情正在稳步推进当中。当然会有新闻报道和流水事件，毕竟一个亲共的政权被推翻了。”然后尼克松反问说：“这还不算大事吗？”然后基辛格说。我的意思是，这事如果是在艾森豪威尔时期，我们早就自己去当英雄了，而不是隔岸庆祝。尼克松回到：“好吧，如你所知，我们并没有直接插手这件事。”基辛格说：“我们没有。我的意思是，我们只是提供了帮助。那谁提供了尽可能的帮助，对吧？因为在那个档案原文的当中的话，他这个称谓他是空着他没有说具体是谁。”然后尼克松说：“没错，这类事情就得这么玩。但是听着。”随便别人怎么讲，要我说，他们并不会听这批自由派的人的鬼话。基辛格说绝对不会的。尼克松又回到他说：“你知道这是一个亲共的政府，事实就是如此。”基辛格又开始奉承尼克松说：“没错，而且是亲卡斯特罗的。”然后尼克松开始在下一句开始飙脏话了，他说：“最重要的是让我们忘掉所谓的亲共这回事吧，他一直都是他妈的一个反美政权。”然后那个基辛格又说：“哦，可不。”然后尼克松又讲了一句非常重要的话，他说：“还有你跟我的说明，我注意到你发来的东西。你在机密谈话的备忘录,录中提出了一项政策，即要征用和美国合作的相关方面，并给予相关的补偿，让他们能够断绝与卡斯特罗的关系。让他们这么想就太好了，千万不要让报纸专栏和所谓的流血事件影响到这一点，因为大家就是要求刚刚政变上台的皮大帅一定要断绝与卡斯特罗的关系。”啊、哦，然后基辛格说：“啊，这一些小事，也就是所谓的报纸专栏或者流血事件，并不会影响我，我只会向你一个人报告这件事情。”这后面就是又围绕了一些相关的其他话题，谈了很多事情。这就是尼克松和基辛格这种谈话录音的一个片段，大家可以感受一下他们之间是怎么样交流的，然后基辛格是怎么样在 PUA 尼克松的，你会发现。在很多，尤其涉及到一些重要的外交事件的时候，基辛格他对尼克松的汇报是有所保留的。什么事情我会第一时间向尼克松报道，还是什么事情我做了决定之后再向你报告，都是基辛格自己在把握的。在这个程度上来说，尤其是在对外的一些相关活动当中，基辛格确实是在引导尼克松做决策。这一点的话非常有意思
0: ，而且很有意思的是，基辛格自己不会言这一点。就我记得，我大学时第一次读《白宫岁月》的时候就很震惊，就是基辛格那个厚厚的三卷回忆录的第一部《白宫岁月》，就是讲他在尼克松第一任期内当国安助理时候的事情。然后我看到那个书震惊了，那个书简直就是办公室政治指南，对，厚黑学指南。对，他说我第一次见到尼克松就发现尼克松社恐，基辛格说，我后来发现尼克松他有一个那个。黄色的拍纸小本子，他要见一个陌生的人之前，要先把要聊的要点写在那个小本子上，他要看着那个小本子说，不然他就会社恐。然后基辛格就发现尼克松第一社恐，第二高度的不安和猜疑。所以基辛格说，虽然国家安全顾问的办公室跟总统的那个椭圆形办公室之间隔一个走廊，《白宫岁月》里说。他自己每天都要好几次穿过那个走廊，到尼克松的办公室里去跟他聊闲天。原因就是他说，他要让尼克松感觉到基辛格和国安会的这帮人没有背着他在偷偷操作一些什么事情。他说，在聊闲天的过程中，他要不经意地向尼克松透露说：啊，我们最近在关注一些什么事情啊？我们最近在研究一些什么情报，准备制定一些什么相关方案。他说：“必须以这种跟尼克松交流的方式，让尼克松感到他身为总统，时刻大权在握，掌控着外交政策里面的所有方向的进程。然后他就基辛格就很得意地表示，就通过这种方式，他就能安抚尼克松。然后另一方面，实际上就是基辛格当了国家安全事务顾问之后，就改组美国的国安委。”改组的一个很重要的目的，就是让国安委变成外交系统所有情报的一个处理中枢，就最后能确保说尼克松看到的那些所有的备忘录和报告，实际上是基辛格带着国安委的这帮人已经筛选过一遍了，就是不太符合基辛格自己利益或者主张的东西，他就不拿给尼克松看了。所以就是表面上看是基辛格在。安抚尼克松，其实，在安抚的这个过程当中，也是让尼克松放松警惕，好让基辛格带着国安委的那帮年轻人就放心大胆的去操作一些事情
2: 。呃，对的。然后的话，我可以再补充一点，就是同一个电话记录，也就是，呃，我刚刚读的关于那个智利的这个通联记录的后面还有一小段。呃，是涉及到中国的，你就可以看出基辛格的他这样一种处事风格。在讨论完那个智力的话题之后啊，然后尼克松又追问了一句啊，那除了那个智力的事情之外，今天还有什么事情要跟我汇报一下的？那个基辛格就说啊，除此之外呢，一切都很平静。中国人发出了非常友好的声音，我想他们只是在等我的结论，以便提出建议。呃，尼克松问，哎，你说他们回应很友好是什么意思？然后基辛格就回到他说。哦、他们的报纸已经不再攻击我们了，他们现在正在疯狂地抨击俄国人。然后尼克松说：“哎，这很好嘛。”然后基辛格又回到，他说，你知道的，他们平时不会这么做，除非他们确有自己的想法。”然后那个尼克松回到，是的，是的。”然后基辛格总结道：“哎，我告诉过您，欧洲方面进展也非常顺利，但是我认为在明年春天之前，一切都会保持冷静，您尽可以放心。”然后通话到此就结束了，你就可以看出来，就跟前面刘毅提到的，他是怎么样打引号的安抚尼克松，然后实际上面在不经意之间抛出他自己最重要的信息给尼克松，引导他做出相关的一些结论，或者是引导他的思维导向某一个特定的领域。
1: 嗯，白宫岁月，你们刚提到啊，就是完全是一部办公室政治指南。呃，就很多年前这本书再次再版的时候，当时我们就想好好聊聊这本。但是，一直到今天啊，可能基辛格去世了以后，这个我们也许有另外的机会，可以专门聊聊这一套书。就是今天大家讨论基辛格，会去讨论他，比如说在他身上加码很多的一些头衔啊，比如现实主义的外交大师之类的这样的一些，不管是吹捧他还是呃怎么样的一些这样的一些头衔。那么对于基辛格来说，他的历史观，他的政治观。从你作为一个这个地缘政治的研究者的视角，你会怎么去归类它
0: ？首先，我觉得一个比较有意思的点就是，今年是基辛格一百岁生日嘛，一九二三年生日十五岁就跟着爹妈跑到美国去了。就是基辛格自己后来跟那个尼尔弗格森曾经说过嘛，他说如果我们家留在德国不走，我可能就是后来就变成了德国某个不太知名的大学的教授。因为他们家在德国也是比较典型的中产之家嘛，他爸是菲尔特地区的教育局的一个公务员嘛，然后在一个高中教书。但是到了这个美国社会，整个家庭是经历了非常巨大的一个变化和转折。他爸就只能在一个小商店里面当会计嘛。就我们今天提到基辛格，都知道就是他是哈佛毕业，后来又在哈佛任教。但基辛格实际上，一九四一年他进大学的时候是进了叫纽约城市学院学会计学，就站在今天的角度，就是双非本科会计学专业学生。而而且基辛格那个时候，他能想到的说，我能够融入这个美国社会的唯一可能的这个途径，就是读这么一个双非大学，毕业之后去当一个小工厂或者小企业的会计。但是太平洋战争爆发之后，他实际上是抱着说我能不能通过参军，去融入美国社会，去改变我的命运的这样一个方式，报名之后被吸收之后，这个他是一个大学在校生，教育背景比较好，就当时是美军设想说他们要招募一批，教育背景比较好的青年到欧洲去承担工程学方面的专业技术工作。所以，就基辛格是参军之后又被送到一所大学去学工程学的相关知识。但是，基辛格这个半年的培训结束之后，他那个项目突然又不搞了，结果又把他重新送回到新兵营里面。但是，就很小的就是，他就在这个美军的新兵营里面认识了对他的一生影响特别大的一个人——弗里斯克雷默。弗里斯克雷默也是一个德国流亡的犹太人。他比基辛格大十五岁，可以说是一个奇才型的人物。就弗里茨克雷默跟搞管理学的那个彼得德鲁克是大学同学嘛，他们俩在德国的时候关系就非常好。然后有一天，德鲁克问这个弗里茨克雷默，就说你的人生理想是什么？克雷默说有两个人生理想，一个是当德国陆军总参谋长，第二个是当德国外交大臣的思想导师。然后。德鲁克听了这个话就很诧异，说：“这个你要是觉得说外交和军事这个事情很刺激，对你很有吸引力，你应该自己去当外交大臣。你为什么要当外交大臣的导师啊？”克雷默就说：“因为我不喜欢跟活人打交道，而且我这个人是不擅长公开演讲的，所以我知道有些事儿我做不了，我只能给未来的外交大臣当导师。”然后呢？克雷默是26岁就拿到了两个博士学位，后来他是国际联盟的法律顾问，但是希特勒上台之后，他在德国也待不下去，就跑到了美国，而且他认识基辛格的时候，两个人都在新兵营里面。实际上，克雷默当时是一个怀才不遇的状态，因为基辛格本身他是一张白纸嘛，没有什么背景，但是。克雷默是到了美国之后还没有融入美国社会，但他就又觉得自己有一身本事，他是到处在找门徒。结果基辛格就听到克雷默在新兵营里面演讲，在那跟人家说我们要打的是一场什么样的仗，这场仗有什么意义，为什么希特勒这个人他在欧洲扩张时间这么长就没有被战前英法这些政治家阻止？然后基辛格听了他的这些话题，觉得特别新鲜。就给这个克雷默写小纸条，说大哥，我想认识你。然后克雷默就终于找到了一个他心目中特别理想的一个门徒，跟他一样，也是一个德国犹太人，是一张白纸，而且对他很崇拜。克雷默就从那个时候开始，其实是花了好几年的时间，是对基辛格进行启蒙教育。我甚至觉得，就是基辛格在认识克雷默之前。对于德国扩张对整个战前欧洲秩序的破坏，对于慕尼黑会议这些东西，它是没有什么概念的，因为它那个时候太小了。但是是克雷默干的很重要的一件事情，是把一种慕尼黑危机感灌输到了基辛格的脑子里。就克雷默反复对他强调说，为什么英法在战前对希特勒采取绥靖政策，就是因为他们在慕尼黑会议上。在希特勒面前暴露出了软弱的一面，从而使得希特勒意识到他的扩张不会受到任何形式的阻拦，于是德国的这个扩张乃至后来的这个发动战争，这个趋势就一直持续下去。所以，就是克雷默把他自己的那种身为曾经的一位德国外交专家和前国联顾问，对国联失败以及希特勒崛起的这种恐惧。乃至他们最后造成的那种慕尼黑精神危机，把这个东西传递和灌输给了基辛格，而且在这个过程当中还反复对基辛格强调说，国与国之间的这个政治就是一个非常残酷的、非常让人难受的东西。但是你要想让世界和平能维持，你就得去直面这些让你特别不舒服的东西，包括后来基辛格到哈佛去读书，他的那个推荐信。也是弗里茨克雷默利用自己的社会关系帮他写的。其实，弗里茨克雷默自己后来到了冷战中后期，也变成了美国外交和国防政策制定中一个举足轻重的幕僚式的人物。他从1960年代一直到里根政府任内，他一直是美国国防部的顾问，也是很重要的一个人。但是他身为一个幕僚的重要性就不及他的门徒基辛格。而且很有意思的是，弗里茨克雷默是一个非常自命不凡的知识分子。他还反复告诉基辛格说：“你如果对外交、对政治感兴趣，你想去参与这件事情，这件事情挺肮脏的。你要保持自己在精神上的独立性，保持自己道德方面的没有瑕疵。”但是显然，基辛格是没有听他这些话。所以很有意思的是，当水门事件之后过了几年。弗里斯克雷默就跟基辛格决裂了，两个人后来就是有整整二十八年没有说过话，一直到二零零几年，就弗里斯克雷默快去世的时候，两个人才正式和解。然后基辛格也一直说，弗里斯克雷默是我人生当中的灯塔。但是你从这个过程中，你就会发现，其实基辛格在他的青少年时代，他从十五岁从德国移民到美国之后，一直到。1947年，他进入哈佛大学。这个七八年的时间里，他并没有像他后来自己描述的版本中那样，他从来到美国的第一天起就带着欧洲外交的那些悠久的历史和宝贵的经验要来教授给美国人民。实际上，他也是经过弗里茨·克雷默来帮他启蒙之后，才开始有了那种意识，说：“哦，我所来自的这个德国，我所来自的。”欧洲大陆他们的这个处理国际政治、处理历史的这逻辑，跟美国人现在的这个传统是不一样的。嗯，另一个很重要的变化，实际上是1947年他到了哈佛之后，又认识和接触了两个特别重要的人。他47年到哈佛的时候，他实际上是插班进去的，因为哈佛认为他战前在纽约城市学院读完了大一，所以就直接让他插班到大二。他47年去入学。五零年本科毕业嘛，然后他在哈佛就认识了威廉杨德尔埃略特，就他后来的博士生导师。就埃略特也是一个非常有意思的人物。我们刚刚说的弗里斯克雷默对基辛格而言是一个怀才不遇的老大哥，那威廉埃略特之于基辛格就是一个壮志未酬的老父亲，因为他是比基辛格大将近三十岁。威廉埃略特就年轻时候是罗德斯学者嘛。1920年代就曾经到英国去访学，跟整个欧洲的历史学界有非常深的关系。而且埃略特是做过六位美国总统的政治顾问。但是他在他的青壮年时代，他希望把美国和欧洲连结起来，希望扩大美国在欧洲的影响力。实际上，在他的青年时代，因为战前美国的这种孤立主义风气没有能得到贯彻。但是他把这个希望寄托在了年轻一代的学生身上。就埃略特的学生里面，不光有基辛格，还有加拿大总理老特鲁多，还有塞缪尔·亨廷顿,顿，这群人都是埃略特的门徒。然后，埃略特是希望他们更多的去接触、去研究欧洲历史的思想传统，然后再看怎样能把美国和欧洲给连接起来。所以，基辛格在哈佛。读了那么多年书，实际上在这个过程当中，埃勒特在学术上完全不管他，只是引导他说：“你可以去研究研究欧洲历史传统是怎么回事。”所以基辛格本科的论文就写的是康德、斯宾格勒和汤因比嘛。然后那论文特别长，写了三万五千个单词。结果哈佛后来就出了一条不成文的基辛格规则：就本科毕业论文最长就不能超过三万五千个词。但是我后来翻了一下，就是基辛格早期的思想脉络的一个东西，我倒是觉得说他受的最大的影响不光是康德的拥有和平论，我的感觉就是基辛格很大程度上受到黑格尔的影响。怎么说？就是我老觉得基辛格在后来以一种兼有冷酷无情和得意的口气，在谈到说他怎么替世界维持秩序，怎么去确保美国对于。全球安全和和平的这种掌控的时候，好像就是在说黑格尔的那个无情的历史理性，就是历史理性去展现和实现他自己的过程特别残酷，但是从整体目标上，他是通往一个理想状态的。基辛格就似乎是接受了黑格尔历史哲学的这一面，就认为可以用冷酷无情的手段达到一个整体上最理想、最均衡的状态。然后就是度过了这个阶段，他在写博士论文的时候，就正式开始研究梅特涅和卡斯尔雷了。而且就是基辛格的那个博士论文，呃，前几年在国内也出版了嘛，就《重建的世界》这个论文也是很有意思的。就是这个论文首先完全不符合今天的学术规范，这个书本质上是梅特涅外交思想评传，就是基辛格用了很多辛辣的点评。来描述他对梅特涅和卡斯尔雷的外交政策的看法，但是其实就是在分析梅特涅的过程中，就使用了我刚刚说的，他从黑格尔呢捕捉到的那些关于历史理性的看法。就梅特涅的那个外交思想，基辛格觉得他就两件事嘛，第一就是 balance of power， 势力均衡，还有一个就是合法性嘛。就是在这个点上，基辛格实际上就跟另一位美国重要的外交思想家乔治·凯南有一个巨大的分歧。因为乔治·凯南那个非常有名的苏联行为的根源，其实一直在说，只要以美国为首的西方世界按照自己的战略规划坚持下去，苏联这个体制，因为它自身具备的矛盾性，是一定会崩溃的。但是基辛格通过。他的梅特涅研究引申出来的一个观念，实际上是他不在乎苏联会不会崩溃，他也不在乎苏联是不是邪恶的。就像梅特涅不太在乎说俄国杀皇亚历山大这个人是不是邪恶的。梅特涅认为说，只要不出现像拿破仑那种用武力来传播政治观念的人，那俄国人哪怕说他很强大、很野蛮，那无所谓啊。他加入神圣同盟，承认。各个国家的君主之间地位平等，都是不可侵犯的，那就行。所以就是基辛格是很大程度上是赞赏梅特涅对合法性的看法。包括基辛格在那个博士论文里面还提了特别重要的两个点。基辛格说，政治家要反对两种人：一种是先知，一种是征服者。先知就是希望建立一种完美无瑕、在道德上没有任何缺点的和平的这种人。其实就是他在讽刺伍德罗·威尔逊嘛，和美国外交界的很多知识分子嘛。他说还有一种人也很危险，就是征服者。征服者是要用武力推行他的政治理念的人。那在梅特涅那儿，征服者就是拿破仑嘛。然后在基辛格的心目当中，征服者就是希特勒和斯大林这种人。然后就是这个基辛格是通过他对梅特涅的回顾和描述，实际上是初步。把他自己对于欧洲的政治和外交传统的这样一些理念给传递了出来，但是基辛格在写完这个《重建的世界》之后，很长一段时间，他实际上还在研究俾斯麦的外交思想，但是在1958年之后，实际上他的研究方向发生了一个重大的转变，原因就是他的导师埃略特是一个在。政学两界都非常有人脉的这种人，而且埃利特因为非常看好基辛格，实际上是把他自己的朋友圈给开放给了基辛格。他这个朋友圈里面就有肯尼迪、加拿大的老特鲁多这样一帮人，实际上是帮助基辛格这样一个移民，帮助他打开了一扇通往东海岸政学两界精英朋友圈的这样一扇大门。然后基辛格在挤进这扇大门之后，又借了另一个人的力，这个人就是麦乔治邦迪。就邦迪其实，这个人非常有意思，他是出生于波士顿的一个地位非常高的精英家庭，他爸爸是当过助理国务卿，他妈是哈佛大学校长的外甥女。所以就是麦乔治·邦迪34岁的时候就当上了哈佛文理学院的院长，后来又当上了哈佛的教务长。而且是麦乔治·邦迪从2十多岁开始就参与美国政府的外交战略的规划，参与过马歇尔计划的起草。就是在哈佛是一个地位仅次于校长的这种人。然后基辛格读博士的时候就给麦乔治·邦迪代课。然后麦乔治·邦迪就带他到白宫去认识50年代后期艾森豪威尔政府里的各色人等，然后基辛格当时就立马意识到，困扰艾森豪威尔政府最大的一个问题是美国的核战略，因为美国实际上是没有规划好说，当苏联也拥有了核武器，甚至在数量上开始跟美国持平之后，美国要如何利用核威慑这个工具。结果基辛格就写了一本书嘛，就突然从他自己的过去的历史研究开始转向现实政治研究，而且是当时美国最稀缺也最受政府关注的核战略问题，就一九五七年出的那本《核武器与外交政策》嘛，然后就在那本书里面提出了有限核战争这样一个理念，这个理念过了几年来看完全就是胡扯嘛，后来基辛格自己也承认说。所谓有限核战争，实际上是一个没有办法操作的东西。美国之前关于核战略，基本上只有两个流派：一派就是大规模报复，另一派就说说服苏联，大家都搞核裁军。基辛格那本书《他的核武器与对外政策》这本书，突然就提出说，核武器这个东西跟飞机大炮也没什么区别，也就是一种武器，也可以被用来实现某种政治目标。然后一下子，艾森豪威尔政府还有麦乔治·邦迪周围这帮人就一下子都注意到他了。他对于最流行、最热门、政府最关注的话题提出了一个回应，然后大家就一下子就觉得说：“哎，这个基辛格对核战略有看法，是专家啊！”白宫要开一个政策简报会，得带着他、啊。然后到了六零年，麦乔治·邦迪是给他的好哥们儿约翰·肯尼迪去当国家安全事务助理之后。马上也把基辛格就拉到他的部门里面去，给他当幕僚，甚至于肯尼迪一度听说了基辛格这个人，还挺欣赏他的，还问过麦乔治·邦迪，就说要不要给基辛格安排一个什么职位。而且麦乔治·邦迪是用他自己的亲身经历给基辛格提供了正反两方面的案例，因为麦乔治·邦迪实际上只比基辛格大四岁，基辛格曾经问过麦乔治·邦迪说，如果我想到美国政府里面去工作。到底是在白宫工作好，还是去国务院工作好？麦乔治·邦迪就告他说：“肯定去白宫啊！你要搞政治，你一定要留在离最高权力最近的地方，不要去国务院那种地方。”但是麦乔治·邦迪就慢慢的就开始跟基辛格产生分歧，因为基辛格本身是一个表现欲很强的人嘛，尤其肯尼迪还暗示说要给基辛格安排一个职务，这让麦乔治·邦迪觉得自己受威胁了。他就开始疏远基辛格，后来基辛格给他决裂了。但是基辛格从麦乔治·邦迪的白宫生涯当中，他后来自己总结，他说邦迪是那一代美国的国际关系学者里面公认的最聪明也最有抱负的人，但是他的白宫生涯结局却非常不好，原因就是因为他自我感觉太良好，他认为他可以利用自己跟总统的特殊关系，去压服所有人。以至于后来把美国的整个国务院系统和美国的国防系统就都给得罪了，而且他觉得麦乔治·邦迪犯了一个很重要的错误，是邦迪觉得自己是大知识分子、大学者，他总是用居高临下的那种语气去跟美国的国务院和国防部的高级官员说话，甚至于他在面对好朋友约翰·肯尼迪的时候也是这种腔调。基辛格说，他从邦迪的事情上。吸取了一个很重要的教训，他说：“总统、国防部长、国务卿这帮人都是在华盛顿的那个政坛里面起伏打滚多少年的人精，他不需要你作为一个顾问来给他们输出价值观，来给他们上课。他们对于你的使用很大程度上是工具性的，就是即使你自己有自己的抱负要实现，你也得做出一个工具人的姿态。所以就是。”跟麦乔治·邦迪的这段经历，实际上就让基辛格自己也反思了很多，怎样扮演一个合格的工具人的角色。另外就是，实际上是麦乔治·邦迪把他带进白宫之后，又使得基辛格认识了另一个人，也很重要，就是纳尔逊·洛克菲勒。嗯，因为洛克菲勒是共和党，实际上从1950年代后期开始公认的下一代的领袖。但是基辛格自己总结说。纳尔逊·洛克菲勒这个人就缺一股狠劲，因为他老是害怕其他人会说：“你想当总统就是为了增加你们家族的财富。”他说：“洛克菲勒是一个非常想要体面的人，他在重要的政治决策的场合就缺一股狠劲，所以他64年在党内初选当中选不过巴里·戈德华特，到了68年在党内初选当中又败给尼克松，但是。”基辛格还挺喜欢纳尔逊·洛克菲勒这个人的，因为洛克菲勒对他非常好，把别墅借给基辛格，给他搞了一些钱，让基辛格去做自己想做的学术研究。就基辛格对纳尔逊·洛克菲勒应该说非常忠诚，从他们1956年认识之后的十几年之间，基辛格是一直给纳尔逊·洛克菲勒的政治竞选出谋划策。就洛克菲勒实际上在68年。党内初选输给尼克松之后，意识到自己可能再也没有机会当上美国总统了。实际上，他也就是到死之前的几年当了几年副总统嘛。他就觉得说，基辛格鞍前马后的追随我十几年，我得给他有一个政治回报，就把基辛格介绍给了尼克松。基辛格才开始跟尼克松合作，而且他是迅速的察觉到了尼克松的性格弱点以及可以被他利用的部分。然后就开始尝试在跟尼克松合作的过程当中去践行自己对于国际政治、对于世界的这样一些看法，而且很有意思的是，尼克松对基辛格的这个态度，因为尼克松是明显从他当艾森豪威尔的副总统开始，尼克松是靠反攻起家的，实际上他在整个美国东海岸的知识界，除了一些保守派之外，非常不受欢迎，但是。就能延揽到基辛格这么一个非常活跃的知识分子，尼克松心理上是很舒服的。而且基辛格是利用了这种感觉，他在白宫岁月里说，就是他经常帮尼克松说约一些教授、知名学者、文化名流去跟尼克松见面。就如果没有基辛格的这个中介关系，那些人是本来是不愿意见尼克松的。然后尼克松一下就很受用，就觉得哎，因为有了基辛格这层关系。一些知识分子、一些文化名流开始重视他自己了。实际上，就是通过这样一种方式，基辛格也对尼克松进行奉承，包括通过这样一种方式是，是让尼克松感觉到基辛格除了在制定外交政策上对他有价值，还能输出一些情绪价值。于是，两个人的这个合作才能长期持续下去。甚至于《白宫岁月》里讲了特别有意思的一个点，就是尼克松出访。北京回来之后的第一件事，就是找了后来水门事件的重要当事人霍尔德曼，让他给基辛格带去一封信。基辛格一看那个信，都给气乐了。他说，那封信的主要内容是尼克松跟他说：“我在中国达成了这么大的成就，但是美国的媒体和记者都特别讨厌我，请你帮我召开一场记者招待会，对记者说，尼克松总统。”对中美关系的正常化做出了重大的贡献，而且是白纸黑字的写着有以下十项重大贡献，这十项重大贡献都是尼克松总统以一己之力推动的
1: 十全武功
0: 。就基辛格说：“我看到这封信都懵了，心想尼克松，你难道不知道你已经干成了石破天惊、可以载入史册的一件大事吗？你还那么在意知识分子、记者和美国的报纸不喜欢你？”但是尼克松就是这么在意，基辛格就真的帮他开了一场记者招待会，把尼克松吹到了天上，尼克松一下子就又收容了。所以，就对尼克松来说，基辛格是复合型工具人。他还不光是说是一个谋士，他给尼克松提供大量的情绪价值和人脉价值。于是，就站在我的角度，我会认为这两个人都是存在严重的心理障碍的病人。但是就这两个病人抱团取暖这个关系反而能持续下去。哎，尚老师
2: ，因为前面刘姨讲了很多那个邦迪跟他的这种关系啊，其实蛮微妙的。因为邦迪当时当国安顾问的时候，其实在六三年的时候做过一件事情。当时美苏正好在谈那个部分禁止核试验条约，在那个时间节点，其实还有一个很重要的一个事情，就是中国当时第一颗原子弹嘛，也即将问世。所以说，在这个时间当口的时候，实际上邦迪曾经询问过当时的苏联驻美大使多勃雷宁，他就抛出了一个非常耸人听闻的这样一个建议，大概意思就是说，你们苏联有没有兴趣跟我们美国一起摧毁中国的核能力，不让中国的第一颗原子弹能够顺利的研发出来？这一个提议当时是莫斯科方面就是没有搭这个枪，但是他之所以会提出来，是因为邦迪观察到当时的中苏实际上处于一种分裂的状态，所以说他当时就提出了这样一个非常大胆的这样一个外交的建议。但比较有意思的事情就是说，是六七年后啊，当时的基辛格其实处于一个类似的位置，但是他是扮演了一个相反的角色。当时由于中巴岛事件啊，中苏就是在边境啊发生了武装冲突，然后剑拔弩张。当时苏联内部的话，实际上面也有人提出来要对中国的已有的核设施啊，就是采取外科手术式的打击。这一点的话，就是在我们《互走互有》之前的节目中，其实也提到过。当时基辛格实际上正好是采取了一个相反的一个态度，就是说是通过各种各样的方式，就是暗示我们美国绝对不支持你们苏联人采取这样一种外科手术式的打击啊，就是摧毁中国的核能力啊，我们采取一个反对的态度。甚至给予一些比较强力的这种暗示，这个的话正好跟邦迪当时在六三年的这样一个提议放在一起比较的话，你就会发现相应程序也能看出基辛格的对这种外交事务操作的一种态度。另外一个例子的话，实际上我们之前在聊卡特那一期的时候也都提到过，因为基辛格他作为一个外交家吧，打引号的外交家吧，之所以打引号，就是完全是看你怎么样去评判他的立场了。他是完全可以做到一个真正意义上的见人说人话，见鬼说鬼话。他可以当着其他国家的政治家、外交官、大使，面部改色的说谎。<笑>就比如说，他当时曾经当着国民党当局当时的驻台的代表叫，叫名字叫周书凯，拍着胸脯信誓旦旦的说，在联合国席位的投票的过程当中，我们一定会支持台湾的。结果，美国方面是投出了一张弃权票。实际上面当然都是一个安排好的嘛，因为他是在联合国投票的，当时他正好也在中国秘密访问嘛。这个事后，台湾当局国民党方面还派周书楷打引号的兴师问罪。啊。结果基辛格的说法是说：“哎呀，是那个当时的美国的驻联合国的代表啊，老布什的，他没有听我的话，没有及时的 update 我们的最新指示。”然后把所有的锅全部给甩出去，所以说他就是这么一个人
0: 。所以后来美国派那个沃伦·克里斯托弗到台北去向国民党当局说明这个情况的时候，那个蒋经国的亲信王生就组织了救国团，把克里斯托弗给打了一顿，打了一顿
2: 嘛，就是真的是的，是的。所以说这个事情的话，你就能看出来基辛格他一种技巧也好，或者是他的这种形式的风格也好。还有一个例子就是说。当时我们都知道，中日最先实行了那个邦交正常化嘛。当时实际上面这个事情不仅对美国刺激非常大，因为当时在基辛格看来，日本方面是抢摘了桃子嘛。另外一方面的话，实际上也深刻的刺激了当时的苏联。当时的苏联的驻美国大使多勃雷林啊，其实也跟基辛格就是说是讨论过这个事情，试探美国对这个事情的真实态度是什么。当时基辛格也是拍着胸脯说：“哎呀，他说这个事情，我觉得吧，我们美国、苏联啊，都应该反对在亚太地区出现一个中日之间的连线。对这个事情呢，我们应该保持警惕。”然后这是当着那个苏联大使讲出来的话。其实值得玩味的东西也都很多的，所以说你就能看出来是他的一种操作，这种外交技巧的这样一种手腕，而且就跟前面刘毅提到了一种他对所谓军事外交的这种。观念和一种外交的理念，实际上他讲过一句非常有名的话，大概意思就是说，政治最基本的问题不是对所谓邪恶的压制，而是对道德与正义的限制。这种你能看出来他的一种外交的价值观。然后他也是用这种外交的价值观去做出相关的一些外交决策。因为当然站在我们中国的立场，对中美建交的过程啊，特别的关注也比较了解。然后也能够站在我们的角度啊，给予他非常高的评价。但是基辛格同样也是基于这套价值观去推行他在其他地方的一些具体的外交行为，无论是在南美洲，我们前面提过的智利以及阿根廷以及越南的相关地区的一些行为。所以说这些行为为什么会引发相关的争论？到目前为止，在他死后，很多人也会。把他视为所谓的战犯啊、刽子手啊，相关的一些不太光彩的这种角色，其实都是跟这个有关系的。因为在他看来，在这个冷战的背景之下，第一位的是维护美国当时的一个战略上出于守势的这样一种冷战格局，然后通过各种各样的方式啊，就是去稳定当时美国的这样一种同盟战略的这样一种阵营，这是他第一位的。至于看似不太光彩的一些手段也好，对他来说都不重要。嗯
0: 。就是我看《白宫岁月》里面，就是涉及美越巴黎谈判的那些章节里面，有一个印象很深的点。他说，就是美国在全世界有这么多的战略利益，跟这些重要的战略利益相比，越南很小，一点也不重要。是，而且他在叙述这个问题的时候，找了一个角度很有意思。他说，因为美国在越南纠缠了这十几年，死了几万人。全国上下都有反战运动，然后这个反战运动扩展到了全世界。但是他说，他觉得反战运动是一个情绪性的东西，是不真实的。他就举了一个例子，他说美国的大学生反战确实是因为有人不想去当兵，但他说为什么瑞典也有反越战运动，瑞典又没有在越战出兵？他觉得全球性的反对越战的运动，它不是一个真实的国家利益或者说是群体利益的反应。他就是一种情绪，所以他说尼克松政府推行外交政策，绝对不能被情绪带着走，不要高估越南这件事情的重要性。美国在中东、在亚洲大陆还有更广泛的利益，这些利益哪一个重要性都比越南强。但是他虽然是这么说，但很有意思的就是，他包括尼克松显然又想把越南变成他们自己的重要的政治资产，包括在这个过程当中。基辛格实际上是在68年大选之前，就作为约翰逊政府的派出的一个密使，就到巴黎去，通过法国方面接触跟北越有关的这样一些外交人员，去摸越南人的底。但是这件事情后来引起很大的争议。简单的说，在六七年前后，美国就有可能跟北越通过谈判。达成美国逐渐从越南撤军、脱离越战泥潭的这样一种可能，但是基辛格当时是以一个编外顾问的身份为民主党的约翰逊政府工作，但是他自己的政治立场是共和党的。在美国的媒体界和外交学界一直有这样一种说法嘛：基辛格不想把结束越战的这件事的功劳留给约翰逊政府，甚至于因为他是这个谈判的当事人。六八年大选当中，他是把之前美方和越南接触，并且给越南方面抛出的条件是泄露给了尼克松，让尼克松用这件事情来打击民主党候选人，在保守党选民当中的支持率。意思就是说，你们如果选了民主党上台，民主党一定会出卖越南。而基辛格在出任尼克松政府的国家安全顾问之后，也是把越南问题。又亮了几年，而且在这几年过程当中，美国实际上是加大了在整个中南半岛的军事投入，除了轰炸北越之外，还把战线延长到老挝、柬埔寨，实际上就是践行了基辛格心目当中的，他不想让慕尼黑悲剧重演，他不想让北越以及北越背后的苏联觉得说美国人好欺负，或者说美国人一定会让步。他一定要经过一番狂轰滥炸，展现出美国既有能力也有意愿继续在军事上对抗北越之后，最后才跟北越坐下来谈条件。而谈条件的时候，基辛格其实很清楚，美国撤出之后，南越政权用不了多长时间就会崩溃，等于说是从68年一直到72年，就尼克松政府的第一个任内，美国和北越谈谈停停。同时辅以军事上的不断加码，就是为了实现一个基辛格明明已经知道美国在越南的军事存在不可能长期持续下去，而且南越也是要保不住的，但是为了让这件事情有利于尼克松政府的执政和美国的外交整体战略，他就是让仗多打了四年，而且在这个过程当中是增加了大量的无辜平民。包括越南以外的老挝和柬埔寨人的伤亡，所以当时在美国的外交学界和媒体界就有种批评嘛，就说基辛格多打这四年仗就是为了给自己骗一个诺贝尔和平奖，一定程度上也是为了回避外界批评说尼克松政府也是很软弱，也在越南问题上让步，所以就是要让这个仗多打四年，中间就是要让轰炸不断升级，这又跟。基辛格自己所宣称的越南对于美国的整体战略、全球安全不重要这样一个陈述，你把它对照起来看，你就可以发现，就基辛格确实是，他是以黑格尔式的历史理性的执行者自居，在这个过程当中，他是可以把无论是其他国家的主权独立，甚至于就是美国的舆论和民意，都是可以作为一种工具，都是可以。随意的利用和摆弄的，所以基辛格对梅特涅其实赞赏的一个特别有意思的点就是，梅特涅时代是不用看民调的，而且梅特涅时代是密室政治和精英外交的这种传统特别强。而基辛格在他担任尼克松以及后来福特的首席外交顾问的这个过程当中，实际上是也是实践了他心目中的理想的梅特涅外交的那个模式。就是搞密室政治嘛，而且不让美国的民意和舆论去影响到他们的这个外交政策的制定，甚至于在美国政府内部，也要绕过跟总统有对立、有分歧的威廉·罗杰斯领导的那个国务院系统，直接作为总统的第一顾问和实际执行者，在这个美越谈判、在中美关系正常化的这些重大决策上，是把罗杰斯给架空。让基辛格作为尼克松的代言人去发挥作用，这也就是为什么基辛格一方面在他退出政坛之后，对于他自己的曾经的在外交方面的贡献和成就一直津津乐道，但是在美国他的整个公众形象特别分裂的一个原因
1: 。嗯，你刚说到这个梅特涅对于基辛格的影响，我想起来我们的节目的另一位老朋友啊，今天没有参与，是高龄高老爷。对吧、啊？他对基辛格去世的评价就是，基辛格死了，就是十九世纪远离我们的一个体现。说基辛格这么一个通过研究维也纳会议，对吧、啊？研究拿破仑时代的收场会议来认识外交的人，居然能够在二战之后发挥这么大作用，说明十九世纪真的是阴魂不散
2: 。刘毅讲了很多了，我最后补充一个细节，也是关于越南的，因为一九七五年。西贡被北越攻克前夕啊，整个四月份吧，南越是处于一个风雨飘摇的状态。当时其实我们也看了很多历史画面，很多历史历史的一些影片，就能拍到整个呃四月中下旬吧，都是属于一个逃难的状态，很多人都是要跳上美国的直升机啊，或者是运输机啊，然后撤退。嗯，然后当时就是四月二十九号到三十号，等于是最后的这样一个撤退的夜晚。当时的美军大大小小直升机啊，就是以非常高的频次，就是在美国大使馆的附近啊，就是起降。然后当时就是说是由于那个起降过于的频繁和密集，导致啊，就是这批飞行员的驾驶员啊，就身心俱疲。呃，期间也出现过美军的那个直升机啊。在降落军舰的时候就坠海，政府驾驶员都死亡的这些事情都有发生，所以说，华盛顿方面得知这个新闻之后呢，当时的总统就是福特，当时就问基辛格，他说：“为什么我们不暂时暂停那个撤离行动啊？可以等到次日的白天啊再进行，晚上这个起降很危险，然后又容易出事故，然后我们飞行员有伤亡的风险。”然后基辛格就是言辞表示拒绝。按他的说法是说，哎呀，就之所以我们现在还能够撤退，是因为我们跟北越之间啊有心照不宣的谅解，而这种谅解呢是极其有限的。如果我们现在暂停撤退，那就有可能会让河内方面误判我们的意图，导致就是说更加不幸的结果。所以与之相较啊。飞行员的疲劳乃至伤亡事故根本算不上什么问题，所以说我们一定要坚持撤退。所以说，在那个三十号的拂晓的时候，就是整个西贡的当地的美方的撤退行动就宣告结束。这是一个越南战争最后的一个落幕的这样一个时刻。然后你也能看出来，在这个最后的时刻啊，就是说基辛格他的这种非常现实主义，或者是他认为他自己在实践历史理性的这样一种态度啊，最后一点时刻还在发挥他
0: 的作用。嗯，然后就说到基辛格退休之后的生意，我记得大概七八年前，就香港有一家智库，他们跟基辛格的那个咨询公司建立了合作，然后我就去打听了一下，这个合作是怎么进行的，也很有意思。他说请基辛格真是不贵，他们跟基辛格的那个公司签的合作合同，差不多是按年付费，好像一年大概十几万美元，你付了这十几万美元。基辛格每年会跟你见一次面，吃一次饭，还可以跟你打两次电话，每次好像是一个小时还是两个小时。而其实找基辛格的这些人和企业是很少有什么特别具体的目的，反而是说我们所认为的基辛格这种前政治人物找他做某个项目的咨询，我们的想象是说给他一大笔钱，让他去游说某个人或者找某种人脉。这种业务，他说基辛格反而不接，尤其年纪大了之后，他在华盛顿的那些人脉实际上是逐渐凋零了。嗯，他接的就是一年十几二十万，你去像朝圣一样，你去拜会他，听他跟你讲故事。因为找基辛格的这帮人是一定程度上满足了朝圣、看看神仙的这种感觉，基辛格也获得了他依然受人重视。受人尊敬的这样一种感觉，双方对这种合作都特别满意，所以你看，就是基辛格在一百岁左右还在全世界到处飞，还在到处去演讲、参加一些论坛，很大程度上干的也是这样一种事情
1: 。嗯，哎，那最后关于这个基辛格的遗产，你们会怎么去看待这件事儿？我觉得，尤其可能在中文媒体，对吧？因为基辛格是中国的老朋友啊，对他的关注其实很多时候放大了他在美国政治当中的那种存在感。可能有一件事还是得必须 Q u 一下，就是他在一九七七年卸任了国务卿以后，就是从此是离开了美国决策层的这个核心。之后的这些历届美国总统其实都没有再次启用过他。尤其是刚刚刘姨也提到过，随着他年事已高，到了八十岁、九十岁以后，他在华盛顿的人脉其实也在逐渐收缩。从这个角度上来讲的话，我们怎么去看待所谓的这个基辛格的遗产呢
2: ？我觉得，就是如果从个人境遇上来说，他肯定混得要比布热津斯基要好，而且似乎就布热津斯基在卡达政府之后，他的曝光度也好，他的显示度也好，他的存在感也好，也没有像基辛格这么强。但是，如果你把它放大到一个宏观的这样一个政治理念或者外交理念来看的话，我觉得。反而是布尔金斯基所代表的这种外交的思潮啊，渐渐成为了就是说是华盛顿的主流。反而是基辛格他个人虽然他似乎还有他的显示度和影响力，但是他背后所代表的这套十九世纪式的这种所谓的现实主义的外交的这种思想，其实已经是被边缘化了。因为波尔金斯基其实跟他的一个很大的一个区别就是说，波尔金斯基的背后他是有一个非常强烈的意识形态动机的。实际上面，布热金斯基真正的铺垫了冷战的结束和苏联的瓦解。他对苏联的历史形态的攻击和战略上的一些考虑，其实是一直延续到里根时代的。随着冷战的胜利之后，他们这一套外交的一套思维模式或者外套的一种方式或者一种价值观，很自然而然的成为了华盛顿主流。因为我们赢得了冷战嘛，所以说从这个角度来看的话，其实从。实际的外交的思想和现在华盛顿的这样一套外交思潮来看的话，我个人觉得基辛格的遗产是极其有限的，可能就跟前面的高龄你前面引述的，真的可能就象征于传统的呃十九世纪的那个时代的远去。而且我觉得最近这几年美国它跟其他大国的竞争态度上来看，你也会发现。这一套传统的所谓的大国博弈或者大国平衡的这种政治策略，或者这种这种思维模式，实际上也是在被摒弃的，也是在被摒弃的。所以说，从这个角度角度来看的话，我觉得我们中国人看基辛格是有我们自己的立场和有和有我们自己的滤镜的。因为刘毅的比喻非常好，就是说是可以扮演一个呃奥林匹斯山上老神仙的角色，但是问题是这个神仙他背后的东西实际上面是非常。薄弱或者是虚空的，所以说从这个角度来说，我们回顾基辛格啊，一身行状盖棺论定。但是我觉得对他的遗产到底有多少，还是应该有一个比较清晰和客观的
0: 认知吧。嗯，刘一，我觉得就是可以认为基辛格的有意思的地方就在于他在一个特定的历史时期进入到美国的决策层。而这个历史时期跟他所研究的梅特涅和俾斯麦在曾经的19世纪的欧洲面临的情况有相似性，因为基辛格自己在那个重建的事业里面就写嘛，他对梅特涅这个人感兴趣，是因为奥地利在后拿破仑时代的政治秩序当中是硬实力最弱的一个国家，但是梅特涅能够去编织和维持。一种相对和平的大国秩序延续这么多年，而俾斯麦也是德国。虽然在1871年完成了统一，但是统一之后实际上是强敌环伺、危机四伏的状态下，试图去运营一种欧洲秩序。这个跟美国在1960年代后期、1970年代初期，沙老师前面提到的那个战略手势，同时面对多个战略方向。相对困难的状态是比较吻合的，所以在这个过程当中，基辛格可以提出把这个地缘政治学里面的一些理念，包括欧洲传统的军事外交的这样一些经验，离岸平衡啊、有限存在啊，就这样一些东西，能够把它化用到美国外交政策的制定当中。但是，一旦冷战结束，当全球范围内的权力分布。变得高度集中于美国之后，美国如何在一个硬实力占据绝对优势的情况下，避免战略损耗，去运行一个以美国为中心的世界秩序，实际上就是基辛格，因为他是采取了那种从特定的欧洲经验和他心目中的那种政治伦理观来建立他的外交战略的这样一种方式，就导致他没有办法去。应对和接受全球范围内权力结构的变化，所以他也就没有办法对后冷战时代的世界秩序提出无论是大国外交层面还是政治伦理层面的真正有建设性的建议。嗯
1: ，那今天关于这个，因为是基辛格的去世，我们围绕他对吧，把他的这个一生以及。他在这个世界上留下的这样的一个位置，以及给后人啊，其实留下的这样的一个话题，今天进行了一些归纳。其实可以看到，最近这段时间关于基辛格的论述其实非常的多，而且可能全世界所有的重要媒体都在回顾这样一个人的一生。呃，中间有可能中国人非常熟悉的那些呃丰功伟绩的部分，也有一些可能是很多听众并不太熟悉的，对于基辛格的一些呃非常负面辛辣的一些评价。呃，所以我觉得今天沙老师和刘怡其实都从各自的角度来给我们提供了他们眼中的基辛格，他们眼中对吧？基辛格过去这么多年的一个作为，以及他给世界留下来的这些实质的一些影响、呃，尤其是这个人的性格和他所塑造的自我形象之间的这种关联，我觉得是今天分享的这个内容是非常丰富的啊。好，那非常感谢刘怡，也非常感谢沙晶青，感谢各位的收听，我们下期再见。拜拜，拜拜，拜拜。